0: Men då kom en haj och åt upp henne. Smask! Nej, för hon simmade ännu fortare. Fast sen blev hon trött och då svalde hajen henne. Gjorde den inte? Jo, men min mamma räddar henne såklart. Hon kittlar hajen
1: på magen så den spottar ut din mamma. Och hej då, hej då hajen. För nu fäller min mamma ut sitt paraply med raketmotor. Wow! <laughs>
0: Välkommen till barnbokspodden, det är jag som är Sanna och det är jag som är Marta. och idag ska vi ju som utlovat prata om två stycken bilderböcker
1: som släpptes i år. Ja, och inte vilka bilderböcker som helst. Nej, det hoppas jag inte. Det hade vi haft jättemånga att välja på. Vi har en slumpgenerator och bara slumpar fram en valfri bilderbok som har getts ut i Sverige de sista 50 åren. Så ska vi prata om den. Nej, vi ska prata om Min mamma är snabbare än din av Emma Virke och Joanna Helgren. Ja, och så
0: Mao Maus längtan av Tao Yuan och Igor Olennikov. Skit fint!
1: Har jag berättat att jag har läst kinesiska i en hel termin?
0: Nej, men snälla berätta mer. Nej, Och... det
1: var inte så intressant. Det var mest att det har jag gjort. Varför jag gjorde var... du det? Uh, jo, nej, men jag tror att uh, vi hade väl fått var oss, uh, att uh, eller alltså, det är väl rimligt, men att kinesiska var ett framtidsspråk. Liksom. Uh. Uh, så att det var bra att kunna det så att det var jag och min syster och min kusin som gick på en liten kurs på Medborgarskolan tror jag det var, och vad kan vi ha varit så här 16 Oj. 17 någonting uh -huh. eh, där omkring eh, och sen så var det då ja, men lite blandade hanter och farbröder som jag tänker att det brukar vara på sådana här språkkurser och de var så himla det var, jag vet att det var någon farbror där eller farbrorstackan men han var väl du vet 35. 50 på väg <laughs> mot 60 liksom. uh -huh. eh, jag vet inte när man blir farbror men, men det känns inte som att man blir det precis vid det, 50 i alla, alla fall jag tror jag vet,
0: det är väl när ens bror på
1: <laughs> nu var du findig. han var också så väldigt inne på att kinesiska var ett framtidsspråk och var så jätteglad att det var så här ungdomar där som hade liksom förstått det och att det kändes som så. här, Ja, men, du vet, ja, men ja det var det var kul. Jag hade gärna tagit upp det igen men det liksom kom av sig för att man har så mycket saker för sig hela tiden.
0: Ja, men jag tänker att det är ju också ett sånt språk som använder tecken ju. Det måste ju vara ännu svårare att det också är ett
1: annat skriftspråk. Men... ja, och alla ord låter likadant håller jag på att säga, men de har jättemycket homonymer alltså att ord låter alltså verkligen typ exakt likadant. Ah. Så att bara små betoningsskiftningar som man inte då kanske nödvändigtvis hör när man inte är uppväxt med språket gör att det blir olika ord. Jag vet ju att vår lärare till exempel sa ju det att han hade fått folk att kalla honom för Hugo. Fan han heter ju någonting på kinesiska det kommer jag inte ihåg, men aha, han sa det att, men nej, men jag brukar uppmuntra svenskar att kalla mig för Hugo för att så som svenskar generellt uttalar mitt namn ja. så låter det precis som hundvalp på kinesiska ja, och jag bara fixar inte att vi kallar hundvalp så att Hugo blir skitbra och det, det är så, naturligtvis jättesorgligt att man känner att man är tvungen att göra så med sitt eget namn Men, men han var framförallt jättesjälv
0: men vad passande apropå hundvalp, för att den ena bok Boken som vi ska prata om idag handlar ju om mm. en hund. Ja, så på tal om hundar så har vi ju då läst Mau Maus längtan. Och den är i översättning av Anna Gustavsson Tjen. Den är ju då utgiven på Vombat 2021, men originalet kom 2020. Och vad handlar då den här boken om, Märta?
1: Ja, jag tänkte säga, eh, först och främst, nu har jag... jag har... Nu har vi utökat antalet bilderböcker som har fått Märta och gråta till två. Från då mm. eh, Sanna Larens, eh, Billilu och Lillebo Livets sista bästa dag till eh, den och MauMaus längtan. Oh. Jag, blev alldeles här, jag började faktiskt grina lite i slutet. Mm. Men den handlar om en hund som är, vad ska man säga, vars Husse och Matte separerar. Och mm. eftersom eh, Mau Mau då inte kan välja så, eh, så springer han helt enkelt mellan Husse och Matte som flyttar ganska långt ifrån varandra. Så att han springer mm. fram och tillbaka och fram och tillbaka eh, mellan Husse och Matte. Eh, mm. Och vi får nästan aldrig se eh, att Mau Mau är hemma hos Husse eller Matte utan vi Nej. får bara se... Hur han springer och springer och springer och springer. Eh, och mm. sen i slutet så eh, dör Husse och han kan välja Matte. Så att han behöver inte springa mera. Mm. Eh, och då börjar det gråta.
0: Det sägs ju inte rakt ut att nu dog Husse och då flyttar han hem till Matte. Nej. Utan det är ju väldigt mycket mellan raderna. Det gör ännu mer tycker jag att det blir just sorgligt för att man får gå till sina egna känslor. Mm. Eller plocka fram den egna bilden i huvudet av... Hur det faktiskt gick till. Mm.
1: Jag tror jag bara insåg att nu jag gör jag nog, för jag tror att jag började gråta. Det är en bit här där man tror att mamma kommer och ja. när han, Man tror mm. att han kommer frysa ihjäl på när han är ute och springer på vintern och är så trött liksom, så att han lägger sig Precis. ner och, och sover i en snödriva. Och så tänker man att nu, nu dör mamma och så är det sorgligt eh, Och sen så bara fortsätter den på, på sorglighetsspåret.
0: Vet du vad jag tänkte på där? För att jag blev, jag kände, man känner ju verkligen kylan för det är snöstorm. Mm. Ja, men han ligger där han, och liksom så här, han bara lägger sig ner och, och snön börjar täcka honom. Jag började tänka på flickan med svavelstickorna. Ja, det, då fick jag också den här ä, riktiga kalla känslan mm. och det finns lite så här beröringspunkter däremellan för att både svavel, svavelflickan är svavelflickan den lilla flickan <laughs> <Askungen>. med svavelflickan <laughs> <Nej, jag> ska... <laughs> Ja just det, det är mycket sot och svavel oh, ja. skit, de får stå ut med i sagorna flickorna här ja. Nej, men hon är ju också hon är ju ute och ska sälja svavelstickor mm. och det är ju ingen som vill köpa, såklart <laughs> Nej, men det, det var ingen som vill köpa eh, och då sätter hon ju sig också ner, precis som Mao. Mm. Alltså, de, de liksom stannar upp och sätter sig i kylan och får båda två syner av någonting bättre någonting mm. finare liksom. Mauma Mao drömmer ju sig tillbaka om hur det var förr när de liksom Husse och Matte var ihop och de tog långa promenader och han fick godsaker och de åkte mm. båt och sådär fint. Och svavelflickan drömmer ju då om liksom mat och värme och, och familj och sådär. Så jag, jag fick liksom lite samma mm. känsla. Och sen då dessutom, för det är ju en H.C. Andersen äh, saga. Det. Då visar du sig att både Tau och Igor har vunnit H.C. Andersen Award ja, just det. inte just för kanske den här boken då för de fick det 2018
1: 2016. Exakt så de fick det inte ihop heller eller vad man ska säga utan de fick det på varsitt håll. Ja
0: men det är så roligt att jag bara vad var det här meningen liksom mm. men till skillnad från då Svavel st sticker så fryser ju inte Mau i igen Nej. utan han tänker att Husse väntar faktiskt på mig.
1: Så att han får ny energi och så här dyker upp ur snödrivan. Jag tänkte väldigt mycket när jag läste på att det kändes som att boken försöker lura en eh, med att den handlar om en skilsmässa. Ja! Men det gör den egentligen inte. Är du med på hur jag menar då?
0: <laughs> ja men för det slog mig först igår. Jag bara i det här är det underliggande temat att det är så här ett skilsmässobarn. Att Mau Mau mm. är den här som får dras mellan
1: mamma och pappa. Det känns som att, den liksom, att det är en så väldigt enkel läsning att göra. Att mm. såhär, ah, ja, men det, det, är liksom, det är deras barn. Mm. Man har ju oftast en väldigt stark relation till sina husdjur mm. så att det blir ju lite samma sak då. Att mm. det är på något sätt då ja, men det här typ varannan vecka livet. Medan hos och så är det bara resan. Alltså det känns som att han får aldrig stanna Nej. och njuta av sällskapet för att läsaren får aldrig se att han är hemma hos Husse eller Matte. Nej. Utan det är, enda vi ser är det här, eh, det här eviga springandet. Liksom. Och jag tänkte så mycket på att det alltså, alltså man kan ju såklart läsa det som en skildring av att vara skilsmässig barn men jag tänker mm. också på hur mycket det är alltså att det här måste slitas mellan två saker och försöka välja två saker mm. samtidigt, att det kan jag känna igen mig så väldigt mycket. Just ut. det. Att man försöker göra allt samtidigt och att man försöker liksom överplanera liksom sin mm. vecka eller att man bara säger men jag vill göra allt eller jag vill, så att man blir så ledsen när man liksom inte hinner men att det enda man gör det är att fram och tillbaka för att man kommer liksom aldrig vidare.
0: Precis och det blir ingenting Istället för att man har valt liksom. Exakt. Ja. Jättefint tanke. Tack!
1: <laughs> <laughs> och så bara That's the story of your life. <laughs> du var. <bara>, Tack. <laughs> ja, nej, men det alltså, är <laughs> så ändå, känner jag. Och liksom, jag tänker att det är inte så här. Men att men Det är mycket som man kan känna så att jag tänker säga typ yrkesval till mm. exempel. Eller att man så här, jag tänker så här, om man ska välja en utbildning till exempel. Att man så här både vill göra det ena och det andra. Och så är man tvungen att sätta någonting i första rummet för att annars så kommer man ingen, eller alltså ingenstans så hamnar man i det här vakuumet. Mm. Den här limbon, liksom, där mam -ma springer fram och tillbaka bara. För då tänker jag också jag
0: menar, att det ibland blir att det är någon så här yttre tragisk omständighet som gör att man tvingas in i något.
1: Ja men, nej, men precis, jag tänker att slutet är så himla bitterdjuft liksom, för att på mm. något sätt så är Mau Mau äntligen fri. Liksom. Ja, äntligen får han komma hem. -ish. Exakt, för det är ju första gången som läsaren ser honom egentligen. Alltså, han är ju och vakar över sin sjuka husse liksom, mm. men det är ju första gången som man får se Mau, -Mau verkligen komma till ett hem och bli omhändertagen mm. det slutet gör det ju så väldigt sorgligt också för att, för att man vet att det har kostat honom en älskad men att nu är mm. mamma och äntligen fri liksom. Och den är ju väldigt så
0: nu när du ändå använder ordet bitterljuv, alltså bilderna är ju också väldigt så sådär, mm. de är jättevackra men det är också den där sorgliga känslan. Och bitvis
1: ganska otäcka. Jag tänker, ja, det, ja. Eh, jag tänker det här det är ett uppslag där det är några typ tonåringar Äh, ungdomar, äh, unga vuxna äh, som kastar sten på Mau, Mau. Mm. Det är en fruktansvärd bild, nu håller jag upp den för Sanna här, vilket <laughs> det helt överflödigt eftersom hon har en egen bok. Men, men att den är så väldigt dramatisk i sitt perspektiv och, och de här nästan ansiktslösa männen som kastar sten och så den här lite grit det texturen som han har i sina bilder mm. gör att det blir väldigt mycket fart och väldigt, den ser väldigt våldsam ut. Liksom. Mm. Då blev jag lite rädd.
0: Jag hade en kompis som var just eh, skilsmässobarn och eh, föräldrarna bodde typ i samma vad ska man säga? Alltså, samma område. Liksom. Hon kunde gå kvar på samma skola. Det här mm. var då när vi var små. Och så hade hon en hund. Och den flyttade ju då med henne. Alltså när hon bodde hos pappa så flyttade hunden med. Och när hon ah, bodde hos mammas flyttade hunden med. Men jag tror eventuellt att den här hunden tyckte lite bättre om mamman. Mm. För så här, ofta när... De då åkte till pappan och så kanske han hade en stor trädgård och sådär. Så, där. så när, de, när ingen riktigt tittade till hunden så du, 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 då sprang han hem till mamman. Ja. No. Och jag bara blev så här. det finns en jättestor väg där och så. Så alltså tänkte jag komma körande så kommer en golden retriever där på promenad ja. själv.
1: <laughs> Vad... Så gulligt. Ja, jag tänker också där att, att jag, det tänker jag är en väldigt hård press. Alltså, jag tänker som skilsmässor-barn det här med att man inte får välja samtidigt som att man har på något sätt att alltså föräldrarna vet ju att det hotet alltid hänger över dem att tänka mm. om mitt barn väljer den andra föräldern mm. eh, jag har ju <coughs> många skilsmässbarn i min närhet som har blivit väldigt bortskämda eh, just mm. för att man känner liksom att föräldrarna försöker köpa barnets kärlek eller att man liksom är livrädd att den ska välja bort den till förmån mm. för den andra och jag tänker att såhär, hundar har kanske inte så mycket av de här sociala spärrarna som gör, <laughs> eller som jag tänker håller nu tror jag att de flesta barn älskar bägge sina föräldrar men, ja. men att jag tänker att hunden är så här, den, den tar ingen bullshit utan den var nej, nej Här borta var det, var det bättre så du kan liksom inte du kan guilt tripa mig allt du vill men det är så här, jag promenerar här nu.
0: Har du eventuellt läst eller sett den otroliga
1: vandringen? Är det den här med kaninerna som ska fly från
0: oss? Det är nog den, lång, den långa flykten, höll jag på att säga. Ja, just det.
1: I den otroliga
0: vandringen så är det två hundar och en katt. Som tror att de har blivit övergivna av sin familj. Men det är bara att familjen tillfälligt har lämnat dem hos en som ska passa dem. Ja. Mm. De bara, what the Beep.
1: Och, så, och Så de
0: börjar ju då gå hemåt helt enkelt. Ja, den tänkte jag. Det, då på. tänker
1: jag att den stackars hund kattvakten får panik. Ja, eh, ja. Hur ska man förklara för någon att bara jag skulle vakta dina djur och eh, de är spålesförföljda. Fan vad hemskt! Men jag tänker, det måste ju vara samma sak. Alltså tänker du aldrig när du passar Billy Lowe liksom, att, här... att Hon skulle börja vandra hemåt. Ja, men du vet, tänk om det händer henne någonting. Nej, men du vet.
0: Jo, Gud, ja, jag är alltså, ju otroligt. Man är ju så här, Man vågar ju inte släppa henne med blicken liksom. Ja, Jo, det är ju klart man är. Men man får ju också slappna av och lita på att hon vill leva också. <laughs> Vilket jag tänkte mycket. Ja, men min mamma var ju så, eller så här. Min mamma, framförallt min mamma självklart var min pappa också rädd om mig när jag var liten, men min mamma var ju så såhär, men gud, tänk om det här händer och min mormor också, sa oh my god tänk om du drunknar i badkaret typ, man bara, men alltså, inte som att jag inte vill leva alltså jag har ju också en egen överlevnadsinsting så att det brukar jag knäppa på, den lilla knappen att hon vill nog också faktiskt leva så att hon kommer typ inte börja äta upp soffan eller något annat farligt så jag vet inte.
1: Det är skönt att soffan är det farligaste du har hemma. Exakt, den är jävligt kantig. det är tyckt inte att sabba hon tänker på du vet på jag dricka tändvätska eller någonting eller så. Nej men Gud nu
0: sätter du. Ja förlåt så rolig. Det ska jag. Skojar. Ja, men det är också så läste jag att han, Igor, är, han har jobbat med animation- Mm. i många, många, många år. Och att när han illustrerar så tänker han mycket så här filmframes liksom, mm. vad, som ska komma, vad som varit innan och vad som ska komma härnäst. Var det någonting du tänkte på?
1: Jag tänker på den här stenkastningsuppslaget igen. Att man mm. känner alltså verkligen rörelsen. Mm. Så så det skulle jag absolut säga. Jag tänker också på den
0: här, för att när, när hus när höse.
1: <skratt> Hösa.
0: När höse har dött. Matte väntar ju på Mau Mau. Alltså hon mm. vet ju att han ska komma. Och så är det ett uppslag där hon öppnar dörren och liksom säger: Ja, men nu är det vår, nu ska han ju komma. Och så är han inte där och man bara mm. ser tomrummet, ah. gatan liksom. Ja, man ser det från hennes perspektiv och sen vänder mm. man igen och då är det liksom ett nytt uppslag. Samma mm. dörr, alltså att hon tittar ut. Man ser till och med hennes skugga där för att det är mörkt. Det tyckte jag var väldigt filmiskt. Mm. På många uppslag är det ju också som, nästan som ett bildmanus skulle jag på att säga när man mm. att det är uppdelat i fyra, fyra frames mm. och när han blev hungrig så letar han i soptunnorna mm. och när han blir törstig drack han i floderna och då liksom kommer en ny bild och sen är det en ny bild när man visar att han sover och mm. sen är det en ny bild när man ser att det är mörkt liksom. att det, det känns också väldigt filmiskt
1: Men jag tänkte på ett väldigt intressant grepp också det vet jag inte om det är, är typiskt någonting eller inte, men att de, det första uppslaget, den börjar liksom det hade varit osams i många år och till slut bestämde de sig för att göra slut och gå skilda vägar. De sålde sin lägenhet och lämnade staden där allt hade varit så ledsamt. De reste åt varsitt håll och slog sig ner i varsin ny stad långt ifrån varandra. Och att det känns som att man har missat ett uppslag. Eller att jag var tvungen att bläddra tillbaka och var så här: vänta var det här första uppslaget eller har jag missat någonting nu? Eh, och så att den är verkligen så här: den, den börjar ju mitt i. Mm, liksom. För jag läste ju den här,
0: ju började läsa den för Billy Loue. Mm. Vi var i en lek och hon bara, kan vi går och lägger oss nu i, i leken. Jag bara, okej okay, mm. men då kan jag läsa en bok för dig. Bara det att då är det inte meningen att jag ska, egentligen ska läsa en riktig bok. Nej. Det fattar ju inte jag. Utan det, jag ska ju läsa en bok som är, inte finns och som tar tre sekunder att
1: bläddra igenom. Och sen så är det morgon. Så det var en eller, gång... Ah. Och oh, sen levde de lyckliga alla alla senare. Yeah, men, exakt.
0: senare. <laughs> men då tänkte jag i alla fall på, för hon lät mig läsa lite grann, att jag bara, när jag slog upp första sidan, så jag bara, oj, det här var inte så barntillvänt, mm. tänkte jag. Alltså färgerna, formen, att man ser att det är två vuxna på bilden. Alltså jag bara, oj, vad, vad, vad ska det här ta vägen? Vad är, vad är det här för målgrupp? Mm. Men, men vad tänker du generellt med? Det står ju
1: på till exempel libris att den är för 3 till sex år. Jag tänkte säga vi brukar ju äh, räkna bildböcker som 3 till sex mm. år. Liksom. Mm. Eh, men, men det är ju många alltså, bilderböcker som man kan läsa med stor behållning. Även som vuxen. Men jag mm. tänker också att det är, ja, bara det är någonting väldigt danskt med de här bilderna. Nej, men att Danmark känns som att de har en väldigt experimentell eh, bilderboksutgivning. Ja. Ah. Jaha. som också får vara lite så här, lite gritty och lite smutsig mm. och lite så här nästan skrämmande eh, på ett sätt som det inte känns som att vi har bakgrund mycket, mycket, som gör så i Sverige. Nu tänkte jag
0: på när nu blir det typ tredje avsnittet vi pratar om snoppar känns det som. men <laughs> ja men det finns ett barnprogram i Danmark där det är en man som har världens längsta tismann alltså han har en väldigt lång snopp- som han gör saker med.
1: Jaha. Det
0: känns ju lite danskt. Danskarna rasar- över barn-TV om världens- längsta penis. En ny dansk tv-serie för barn- har väckt starka reaktioner. Den handlar om den animerade gubben John Dillermand- som har världens längsta penis. Där ser man. Serien handlar om Jon Dilleman som har världens längsta penis och som introsången utlovar så finns det nästan inget han inte kan göra med den. I tv-serien åker Johns penis fram när han behöver ett längre koppel till hundarna eller när en granne behöver hjälp med att hissa flaggan. Ibland lever den sitt eget liv och då blir det skenant som när den skäl en glas från ett barn.
1: Jag är helt stum.
0: Jag tänkte på illustrationerna rent... Hur har han gjort här
1: nu, Märta? Det är väldigt, väldigt mycket textur. Jag har suttit och tittat och tittat. Och jag tror att mm. det är en kombination av att han har gjort det... Vad ska man säga? Analogt och digitalt. För det är som sagt det är väldigt mycket textur. Och väldigt mycket textur av färg liksom. Och mm. även färgpenna och så här. Men, men så är det så väldigt mycket textur. Så jag tror att när han har skapat texturer av till exempel typ... Ja, men du vet, akvarellfärg. Eller så här som mm. han. Mycket så här. Små, sprinklat färg. Och, och mycket vatten. Så att det har blivit väldigt fläckigt. Och sen uh, tänker jag mig att han har skannat in det och lagt det. Ovanpå. Men sen så tror jag att han har pysslat i datorn också. Så att, men som sagt, det, det, det känns som att han har använt väldigt mycket olika medier väldigt olika mm. material liksom för att få rätt textur. Att det är liksom texturen som har varit hans huvudmål i den här boken.
0: Just det, det är ju verkligen tasse av tryck mm. på var, enda uppslag så att man ska förstå att eh, mamma håller på... Och springer. Och också att eh, tassavtrycken byter riktning. Ja, just det. Ja. För det hade jag ju lite svårt i början när jag läste. För jag är ju så van vid mm. att en bok går åt ett håll. Eller att, ja, självklart kan det vara att de åker hem igen på sista uppslaget mm. eller uppsäget. Men att det alltid är liksom åt, åt höger. Ja, men det är väldigt ju fint just att han har lagt det som ett extra lager på bilderna. Att det är så här mm. tassavtrycken. Så ska vi hoppa till bok
1: nummer två då, då. Ja men så gör vi. Nu ska vi fortsätta springa. Ja just det, ja just det. E men det är, det är mammor som ska springa istället för hundar.
0: Och det är ju Emma Virke som har skrivit, det sa vi ju förut och så illustrerad av Johanna Hellgren. Utgiven på Lilla Piratförlaget. I år.
1: Och det är två barn som står på förskolan eh, och ska bli hämtade och eh, så fantiserar de eh, eller återberättar vad deras mammor är med om för äventyr på väg till förskolan. Mm. Och så blir det också då som titeln eh, antyder en liten eh, tävling där emellan vems mamma som kommer först och de utsätter varandras mammor för <laughs> diverse ojämntligheter tänkte jag sagt men eh, <laughs> läskigheter och, uh. och sådär och hjälper sina egna mammor. Och det känner man ju väldigt väl igen den här ä,
0: leken liksom. Mm. Jag är bäst, nej jag är bättre än bäst, nej men den är men... Alltså så här och så bara eskalerar det. Och det är så roligt också för att till slut så når de ju någon slags topp liksom. Att så här mm. nu, nu kan inte jag längre säga någonting mer för att, ja, som i den här boken då en haj har ju ätit upp min mamma, så nu, nu liksom kan inte min mamma vara snabbare för hon har ju blivit uppäten. men då ändrar ju sig det här barnet då som har framkallat den här hajen att ja fast, då räddar min mamma din mamma
1: Vi följer mammorna i bild, liksom. men det mm. är barnen som fortsätter att, eh, att berätta berättelsen. Och då mm. tänkte jag, vi kan ju nästan läsa det uppslaget. Jag ville vara så sugen på att prova och läsa det här hajuppslaget ihop med dig.
0: Ja, för det är ju så finurligt att de har, eftersom barnen inte syns i bild, precis som du sa, så har man ju gjort så att man har eh, färgmarkerat dialogen. Ja! Men då kommer en hajo åt upp henne. Smask! Nej, för hon simmade ännu fortare. Fast sen blev hon trött och då svalde hajen henne. Gjorde den inte. Jo, men min mamma räddar henne såklart. Hon kittlar hajen på magen så den
1: spottar ut din mamma. Och hej då, hej då hajen. För nu fäller min mamma ut sitt paraply med raketmotor. Wow! <laughs> Jag eh, lyssnade på eh, när de pratade om boken på Littra Lund mm. och då pratade de om det de nämnde väl det i förbefarten att man faktiskt kan, om man läser två vuxna så kan man ju faktiskt läsa var sitt barn. Liksom. Ja, just jag det. Bara, det var ju roligt, det måste vi prova. Så att jag bara, nu har vi provat det.
0: Men på, på just ett av de här hajuppslagen så är det ju en sån där unik grej som förekommer i den här boken att man kan vika ut en sida liksom. Liksom högersidan är dubbel. Ja! För det första så tycker jag att okej, okay, jättekul med någonting annorlunda. För det andra så, så var jag lite osäker i början. Jag bara, vilket är det jag ska läsa först? Ska jag öppna först och läsa? För att sen när jag stänger så kommer jag ju tillbaka till den sidan ja, som var och för det tredje så, så tycker jag att så här wow det är ju skitsmart ju man skulle ju, det, då kan det ju verkligen bli en så här super som när man mm. öppnar en lucka men jag tyckte inte att det blev så superöverraskande.
1: Nej, men jag kan hålla med på bitar. Mm. <laughs> för att det är, ju, det är ju som sagt det är ju väldigt kul och nu, jag var nu för tiden så förknippar jag ju Emma Virke med böcker som inte mm. riktigt håller sig till etablerade ordning och regler. Liksom. Mm. Eh, dels så är det ju den här då, med så här sidor så att vissa Uh, uppslag är liksom tre sidor breda kan man väl säga. Och, men jag håller med dig att såhär, även om det är kul att liksom, berättelsen fortsätter och liksom, såhär, rymmer ut genom sidan så är det. ju... Mm. Det är sällan. jag tänker så man hade ju kunnat vidareutveckla det här konceptet. Tänker jag och nästan göra så mm. jump scares till exempel. Nu försöker jag inte ja. är det. Den här boken vill göra. Nej men... men
0: exakt. Det var verkligen det. Det var det jag trodde skulle hända typ.
1: Ja nej men väldigt kul och just det där eh, när de håller på och pratar och liksom ändrar sig om det här med hajen liksom att man viker upp och så bara, ja ah, men då ser vi ju liksom hur de bara vum, åker mm. iväg och hajen ser jättesnopen ut. Mm. Jo och sen ser är det ju den här kom dagen kom natten så var August mm. nominerad som också är så här, det är ett enda långt dragspel, så här, vrup och så har hon ju också gjort, eh, hon har ju gjort jättemycket såklart, men en cool kivig tänker jag på som också just är så här det. att man ska du vet, stoppa i fingrar och, och använda sitt eget hår liksom för att illustrera saker i boken. Så som sagt, det, det känns som att uh, det är hennes grej. Jag kan också, apropå att uppskatta saker, så blir jag så glad också. För att hon är ju uppenbarligen en jätteduktig illustratör själv. Men mm. att hon också var så, här, nej men alltså, liksom också är så, här, Åh, men kan inte du vet du och jag göra den här ihop, liksom?
0: Precis, att det inte är hon som har illustrerat, nej? Exakt, mm. för det är
1: sånt blir jag så glad av. Eh, Jättekul. Att man, eh, ja, men på något sätt också har en såhär känsla för sina egna, alltså inte nödvändigtvis begränsningar, men att så här, jag tror den här hade blivit kul i, liksom den, med den här personens bilder. Eller att ja. de skulle komplettera den berättelsen eh, som jag vill berätta. För jag tänker det är ju ändå så här: det är väldigt ovanligt kanske bland vad ska man säga, bland att etablerade författare, men det är ju inte ovanligt ja, att man bara om man till exempel ska ge ut sin bok själv eller så här, skicka in den till förlag eller så här att man bara, ah, ja men du vet jag har ju hållit i en penna en gång <laughs> jag illustrerar den själv exempel liksom. så att jag blir så glad när man Utnyttja det här, alltså samarbetet, och är så här: oh, men ja, Vi kan skapa något helt nytt och helt unikt ifall vi samarbetar. Jag undrar hur det är att jobba med en författare. Alltså, jag tänker som illustratör som också ritar. Jag tänker att man får ändå så här: mm. <laughs> man, får hålla, man får ha en ganska bra dialog, tänker jag. Jag
0: tänker att man får stoppa sig väldigt mycket som illustratör där, att inte lägga sig i. Men jag, alltså jag tycker också att hon, hon kan ju verk, alltså Emma kan ju verkligen behandla sin illustratörskollega på det sättet som hon mm. själv vill bli Exakt. behandlad. Så det kanske blir ännu bättre då tänker jag. För att... Ja
1: men så kan det absolut vara. För man vet vad det tar i tid. Jag tänker så här. För de här är ju väldigt uppenbart målade analogt så att säga. Mm. Och då är det ju inte till exempel bara att ändra någonting. Eh, för att det vet jag ju att folk som har gjort uppdrag till folk som inte målar, att så här, folk kan bli ja ah, men du vet, flytta den här och bara ja, för då är jag tvungen att måla hela mm. bilden en gång till. Mm. Det är liksom inte bara att flytta lite grann. Visst är det lite klipp och klistra
0: också typ att vissa ja. karaktärer är ju liksom pålagda på.
1: Jo, nej, men alltså, jag tyckte faktiskt att det var en jätte, jätterolig eh, grej att det känns som att alla skarpa kanter är mm. återkomna med sax. <laughs> eller så här, mm. att det är väldigt så här. det känns som att det är någon typ gouache eller akrylfärg kanske akvarell men någonting liksom vattenbaserat i alla fall mm. och sen så har hon då målat figurerna och klippt ut dem. Ja! Alltså kanterna i bakgrunden och så här, alltså det är inte så att de alltid flyter ihop men de är lite mer alltså de är lite lösare och sen mm. så då för att få till de här riktigt skarpa kanterna kring figurerna så att man de verkligen står ut från bakgrunden så är de utklippta och det tyckte jag var jätteroligt. Jätte Ibland är det
0: ju, alltså inte som att det är slarvigt urklippt men man kan se lite vitt så här mm. längs kanterna som när man precis, man ska klippa liksom ut en figur och så klipper man precis... Ja.
1: Exakt, som i cykeln där som har mycket tunna delar till exempel. Ja. Och det tänker jag också att man känner igen. För att man gjorde ju mycket sånt här när man var liten. Mm, så mm. det är också ett så här... Jag vet inte, jag blir så glad när det är så här bilderboksillustratörer som också leker med barns sätt att uttrycka sig konstnärligt.
0: Jag läste ju den här för Billy Lou, då, min brors dotter. Och hon ja. gav den betyget, den var jättebra. Och sen så ha? sa hon kan du stänga boken och sen öppnade den igen och säga svask smask. Det vill säga att hon tyckte ju då väldigt mycket om när mamman blev uppäten av hajen. Det var liksom, det var det hon ville Höra igen. Det var roligt. Jag överdrev ju också så här att jag
1: bara smask, smask gjorde så här. Och det tittade hon bara. Åh! Nu vet jag att jag har tagit upp den innan, men den här bildbokens hemligheter av Ulla Redyna, att hon pratar om det här: Att mm. det är en risk när man som vuxen läser barnböcker att man. Eh, vad ska man säga, läser ut bilden för barnet, alltså att man inte nöjer sig med att bara läsa texten ah. utan att så här, man börjar förklara så här, oh, här ser du då att eh, hajen har en liten bimla på ja, kinden, det. så här ligger mamma nej men att man så här, väldigt mycket förklarar ah, då, då tar ah. man lite bort den här, den här dissonansen <laughs> mellan, eh, mellan texten och bilden som kan vara väldigt kul och som barnet kan få jobba med intellektuellt själv men att ja. jag tänker att det där är ett väldigt kul sätt att lägga till saker, eller alltså jag tycker mm. att ljudeffekter är ursäktade
0: du har väldigt rätt, där, för det är nästan som att man har lärt sig att man ska läsa så för barn, att man ska förklara. Mm. Det allra sista uppslaget är ju inte som det kanske brukar vara att det är någon slags något mönster eller någonting utan där fortsätter ju lite historien att de går mm. hem och där står ju ingen text utan där är ju barnen som hoppar i vattenpölen och där var jag liksom kände jag mig tungen och bara mm. plask plask plums plums liksom. mm. <laughs> det kändes så konstigt att bara vara tyst. Eller också så här att jag vet att hon bara, jo för så här är det ju för sig, det står ju faktiskt lite text på den här sidan.
1: Just det, det är tryckkortsinformationen
0: där. Ja. ja, och jag vet ju att om jag inte hade läst något eller sagt
1: något på det uppslaget så hade Billy Lou pekat och bara LÄS! <laughs> <laughs> och, då <laughs> och då hade du bara Min mamma är snabbare än din. Ja. så här, Copyright text, Emma Vilke 2021. <laughs> ISBN-nummer. <laughs>
0: Men jag tänkte på det också, det här med den eskalerande leken som man mm. känner igen. Det här, jag är bättre än dig, när jag är bättre, jag är bäst. Och då kan man inte säga någonting mer. Jag eh, minns eh, en sån här lek från när jag var eh, vikarie ja. på en förskola. Och då var det två stycken... Det var på rasten och det var två stycken killar, då, bästa vänner, som stod och kivade som någonting. Och jag minns inte exakt vad det handlade om, men om man vill säga, jag hittar på här nu mm. att de väl hade hittat var sin pinne och så stod de och tävlade om vem som hade liksom den bästa pinnen. Mm -hmm. ah, nu blir det ju en jävla fallus Ja, för det var lite där ja. men, <laughs> Typat, jag. att
1: jag tänkte att det skulle landa i, men det gör skada alltså inte. <laughs> <laughs> Fan också. Ja, samma. Ja, I alla
0: fall då börjar de så här bara, men min pinne är bättre än din. Nej, min pinne är bättre än din. Min pinne är längre än din. Och min pinne är bredare än din. min pinne kan man slå mot staketet. Men min pinne kan man slå dig. Aha! Och liksom, och här börjar det då spåra ut och jag står där som någon så tennismatch och så blir det så här liksom nej jo nej jo Oj då. och så slutar det så här och det här kommer jag tydligt och bara men då säger jag till fröken då dödar jag fröken <laughs> och du bara eh, nu går fröken på toa <laughs> och det är så bara för man bara då säger jag till fröken och där brukar jag liksom kanske ta slut. Nej men då bara, då
1: dödar jag fröken! Som sagt, vi lyssnade ju på någon sorts paneldiskussion slash intervju mm. med dem på, på Littra Lund och jag blev så otroligt inspirerad och det var så kul att höra de pratade om sitt tecknande och då mm. de hade ju vunnit samma manustävling men för två olika manus. Var det så här 2009 eller någonting så typ länge sedan. Och, och då skulle de visa upp deras första då eh, illustrerade barnbok eh, och så skulle de visa ett uppslag som de var nöjda med och så Just ett eh, uppslag som de hade gjort om idag. Och det var så, jag vet inte, det var någonting så otroligt för jag hobbytecknar ju lite liksom mm -hmm. och så var, blev jag så otroligt inspirerad när jag dels insåg när jag tittade på de här jättebra bilderna och de bara uh. ah, men det här blev, liksom, det blev inte riktigt rätt känsla och jag gillade inte och jag hade nog alltid roligare perspektiv och den här horisontlinjen är inte så kul liksom. uh, uh. och att jag blev så otroligt inspirerad, eh, det låter jättekonstigt att lyssna på folk som så trashar sin egen konst och bara, åh oh, vad inspirerad du men, men alltså det var någonting som fick mig att dels inse att man, alltså att man alltid kommer vara liksom lite missnöjd med det man gör men också att man aldrig slutar Utvecklas, Nej, utan utvecklas utan att precis. det verkligen blir men man blir alltid lite bättre man får alltid lite fler mm. nya idéer och, så här. och jag mm. vet inte, jag blev så otroligt taggad så jag bara, åh oh, jag ska också bli så bra så jag kan illustrera barnböcker det Du är redan helt fantastisk
0: alltså vill man se Märtas eh, konst så kan man eh, besöka hennes Instagramkonto Doodle Matt utan mm. prickarna över att du är ju jätteduktig och man ser ju också hur att du har utvecklats.
1: Ja men alltså för det roliga med det i Instagramkontot är ju ändå att jag startade det för det var egentligen jag tittade på jättedukt gulliga youtubers som heter Doodle Date uh, mm. nu vet jag inte om de har bytt för de hade några jätteproblem. det var något spel som hade samma namn men i alla fall, Och jag tittade på dem och det var också i en period, nu blev det väldigt mycket del av med sig här men, <laughs> men att det var en period i mitt liv där jag höll på att gå in i en depression och så att jag mådde inte så bra liksom. men de mm. var så otroligt söta, det var liksom en mm. eh, flickvän och en pojkvän som, där flickvännen har målat länge och pojkvännen inte har gjort det ah. uh, och så är de liksom, de gjorde små ex. De satte sig till exempel i biblioteket och så tog lite så här faktaböcker om typ fåglar och så satt de där och målade ihop och så tislade och tasslade och gick ut i så här naturen och satte sig i en park och målade saker och typ ja en duva, då ska jag måla en duva. Mm. Och så var de bara härliga människor. Så de, jag bara, de var, var typ enda som muntrade upp mig vilket låter jättemörkt. Men då var jag så här, men jag ska också lära mig och måla. Och då skulle jag ju göra som dem. Så jag skulle gå mm. ut och, till biblioteket och, ut och sätta mig i naturen och sådär. Men att då startade jag också ett Instagram-konto för att kunna följa dem på Instagram. Mm. Och, och typ dela och så hitta andra eh, och sådär. Och det var, mm. ju, det var ju väldigt kul. Men så att jag menar, till och med min första bild som jag någonsin har målat ligger ju längst ner där och skvallpar. Så att man kan ju verkligen såhär, se alltihopa om man, man, man har riktigt tråkigt ändå. Apropå youtubers då som jag följer så är det en tjej som numrerar alla sina skissböcker. så här, Skissbok 1, skissbok 2, ah! skissbok 3. Så nu är hon väl uppe på så här 26 eller någonting. Men hon har ju målat sedan hon var typ 13 eller någonting. Men att det eh, gjorde mig också så väldigt inspirerad. Så att jag tänker liksom att så fort jag har jag fyllt en skissbok så har jag liksom levlat. Så att, ja. så att jag bara, ah, nu är jag på level 5 för att jag är på min femte skissbok.
0: Ja just det. Men du, apropå skissböcker och sånt. Där. Har du hört talas om det här biblioteket där folk kan alltså lämna in sina typ doodle-böcker,
1: skissböcker där man som alltså man kan låna? Ja, men jag tänkte säga, var det du som pratat om det innan eller är det någon annan? Men ja, jag har hört talas om detta. Det verkar heta då
0: Brooklyn Art Library. Mm -hmm. Så vem som helst kan liksom lämna in sin äh, äh, sketchbook eller skissbok. Mm. Och så blir det liksom en stor samling av sketchbooks och så kan man då
1: eh, låna eller titta i dem. Kul! Vad roligt att vi har läst två så bra böcker idag. Ja!
0: Och att de är, jag tycker att de sticker ut liksom mm. på varsina sätt. De är unika båda två. Mm. Det här är ju näst sista avsnittet för säsongen.
1: Ja och då syns vi om två veckor. Då blir det lite så sommaravslutningsstämning så då ska vi ja. prata om en ungdomsbok och inte vilken ja. ungdomsbok som helst utan vi ska prata om Du är min Bobby Jean av Isha Valdén. Och vi kommer dessutom tävla ut två exemplar på våran Instagram. Eh, så de kommer vi, tävlingen kommer vi lägga upp i dagarna. Så där kan man få hålla lite utkik. Eh, mm. Och då tävlar vi ut eh, två stycken böcker och så lite godis och så ett special barnbokspodden-bokmärke som man kan ha när man läser. Mm. Och förhoppningsvis så hinner man då få boken till och med innan vi spelar in nästa eller innan vi lägger upp nästa avsnitt så att man kan, man kan vara med och, och läsa lite. Just det, vad kul! Håll utkik på Instagram helt enkelt och Facebook. Är det så att du vill läsa någon av böckerna som vi pratar om i barnbokspodden så är det ju naturligtvis bara gå ner till sitt lokala bibliotek och efterfråga boken, men vill man köpa boken så kan man ju för tiden göra det via en affiliate länk så får vi en liten liten del av eh, priset utan att det kostar någonting extra för dig. Och då är det absolut lättaste att du går in på våran hemsida och ser i poddbeskrivningen liksom under varje avsnitt så finns det eh, länkar till böckerna så kommer du in på bokens hemsida där de går att köpa. Ja!
0: Så gör gärna det för då får vi en liten cash money slant.
1: Så läser du någon av de här böckerna som vi har pratat om idag så glöm inte att tagga oss på Instagram eller Facebook så att vi får höra vad du tyckte. Ja, och
0: där kan du ju också då följa oss för lite ledtrådar till kommande böcker, aktiviteter och smakprov från poddavsnitten och nu även då kommer ju en tävling så mm -hmm. håll verkligen utkik. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du göra det där då på våra sociala medier eller maila till kontakt@barnbokspodden.se och vi har ju också en hemsida barnbokspodden.se.
1: Ta hand om ditt inre barn och kom ihåg att Coola vuxna läser barnböcker Yeah <laughs> Hej He -he.